0: Vous écoutez Le Modèle Standard, un podcast gastronomique de Nicolas Graner et Valentin Villeneuve. Aujourd'hui, le meilleur des anneaux.
1: Bonjour Valentin. Ah, salut Nicolas. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai une idée de sujet. Je voudrais te parler des anneaux. Les anneaux... Euh, ah, les anneaux de Saturne, tu veux dire de Saturne, mais pas seulement. Tu sais, dans le système solaire, il y a plein d'autres anneaux. Il y a des planètes, des planètes naines. Il y a d'autres choses qui ont des anneaux. Euh,
2: bah, Saturne, quand même, c'est les anneaux que tout le monde connaît. Enfin, c'est les plus beaux, c'est les. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Ah,
1: bah ça, c'est sûr, <rire> c'est les... les plus intéressants. Mais ça euh... empêche pas de parler des autres.
2: Mais attends, mes anneaux préférés, euh, my favorite rings en anglais. Ça me fait penser à my favorite things. Tu sais, c'est une chanson. Euh, ça fait comme ça. Euh... C'est
1: dans, dans la mélodie du bonheur, là, comment ça s'appelle Mes joies quotidiennes.
2: Oui, sauf que ça s'appelle « My favorite things », mes choses préférées, euh, dans « The sound of music oui, ». écoute, moi j'ai vu le film en français, je suis désolé, mais je connais la chanson, oui, oui. Euh, du coup, je pourrais essayer de faire un, un pastiche de, de cette chanson, ça pourrait être pas mal. Il faudrait que tu me dises des trucs un peu sur, sur ces anneaux, parce que je ne sais pas quoi mettre dans les paroles, moi, tu sais... Euh... Écoute, euh, ma favorite trick du coup,
1: ça va être les anneaux de Saturne. Les anneaux de Saturne, ils sont très très beaux, très facilement visibles. En fait, euh, même un, avec un petit télescope d'amateur, une lunette, même une, une bonne paire de jumelles, on arrive à les voir. D'ailleurs, le premier qui les a vus, ouais. ben, c'est le premier qui a regardé le ciel avec une lunette astronomique. Ah. Tu sais qui c'était
2: euh, Un mec il y a longtemps, j'imagine.
1: <rire> Galilée. Ah, Galilée. En, en 1610. Il a regardé Saturne et il a vu, alors il ne voyait pas, il n'avait pas une lunette assez bonne pour voir vraiment des anneaux, mais il a vu qu'il y avait des choses de chaque côté de la planète. Il a pensé que c'était une planète triple, en quelque sorte. Ah, d'accord. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez marrante à ce sujet. Quand il faisait une découverte, il voulait pouvoir prouver que c'était lui qui avait fait le premier, donc l'écrire à quelqu'un, mais il n'était pas encore très sûr. Donc en fait, il écrivait en code. Ouais. Il a envoyé un, un autre grand astronome de l'époque, qui était Kepler, il lui a envoyé une anagramme, c'est-à-dire, il a écrit une phrase en latin qui disait, en gros, « Saturne est une planète triple », mais il a mélangé les lettres. Comme ça, il disait, « ben, Si je me suis trompé, euh, on laisse tomber. Et si, par contre, plus tard, je veux prouver que c'est bien moi qui ai fait cette découverte, il suffira que je montre comment remettre les lettres dans l'ordre. »
2: Ah oui, donc il lui a envoyé une liste de lettres
1: en frac, comme ça. Voilà. Mais alors Kepler, lui, bah, évidemment, il a essayé de prouver quel était le message, de remettre les lettres dans l'ordre. Et il a réussi à faire une phrase, en latin aussi, mais qui disait quelque chose comme «
2: Mars a deux satellites mais, ». Mais attends, si mes souvenirs sont bons, « Mars a deux satellites
1: ». Mais oui, c'est ça qui est marrant. C'est que Mars a deux satellites qui sont tout petits. À l'époque, on ne pouvait pas du tout les voir avec la lunette de Galilée. On les a découverts 200 ans plus tard. Mais par hasard, en, en se trompant dans le déchiffrement, Kepler est tombé sur quelque chose. Qui, qui, qui était juste. C'est vraiment marrant.
2: Mais alors du coup, Galilée, il est resté persuadé que c'était d'autres planètes qui tournaient autour de Saturne, comme ça
1: Oui, et en plus, c'était un peu bizarre parce qu'il y a des moments où elles disparaissaient. Quelques années après, ils ont disparu et quelques années après encore, ils sont revenus. Et en fait, c'est 50 ans plus tard, c'est Huygens qui a vraiment bien compris ce que c'était. Comme c'est un anneau qui est très, très plat, très mince, quand par hasard on passe dans le plan de l'anneau, c'est-à-dire on le voit par la tranche, et ben en fait, on ne le voit plus. Et par contre, quand on est un peu au-dessus ou un peu en-dessous, on le voit. Donc ça, ça dépend des années, de la position
2: de la Terre et de Saturne. Mais du coup, pour qu'on les voit aussi bien, dès qu'ils sont un peu inclinés, il faut qu'ils soient très, très, très très lumineux, enfin très... Euh...
1: Oui, alors, lumineux, ils ne font pas de la lumière. Hein. C'est comme, comme toutes les planètes, euh, les, les satellites, etc. Ils réfléchissent seulement la lumière du Soleil. Mais c'est vrai qu'ils sont très, très brillants, beaucoup plus que les planètes euh, qui sont faites de rochers, euh, ou de la Lune, par exemple, qui est assez sombre. Là, les sont ils sont très brillants parce qu'ils sont faits de glace.
2: Ah et donc ça reflète beaucoup, c'est comme quand tu vas au sport d'hiver où euh, tu mets des lunettes noires. Voilà, la neige, on
1: sait que ça reflète beaucoup une grande partie de la lumière du soleil. Et bien, comme les anneaux sont faits de glace, c'est pareil.
2: D'accord, et donc du coup, c'est une espèce de gigantesque patinoire, on peut aller là-dessus et puis <rire> ça, serait ça serait pas mal une
1: patinoire de plusieurs milliers de kilomètres. <rire> euh... Non, en fait, ça, bien avant d'être y voir de près, au 19e siècle, déjà, on avait compris qu'un gros anneau solide comme ça, d'un bloc, ça ne serait pas stable, il se casserait tout de suite un petit morceau. Et même, même si c'était liquide, on a pensé à un moment que ça pourrait être liquide, mais même ça, le calcul montre que ça se désagrège très vite. Donc en fait, voilà, c'est vraiment des petits morceaux, c'est des tout petits bouts de glace qui font certains quelques microns, une fraction de millimètre, et d'autres jusqu'à quelques mètres, disons. Et donc chacun, en fait, est un, un tout petit satellite, on pourrait dire, qui tourne autour de Saturne, chacun sur son orbite, mais comme tous ensemble, ils restent tous dans les mêmes zones. Mais, vu de très loin, on a l'impression de voir quelque chose de continu, on a l'impression de voir un anneau.
2: Ah d'accord, donc si tu allais sur place, tu aurais l'impression d'être au milieu de l'autoroute avec des tas de glaçons qui passent autour de toi à ouais, toute vitesse. Enfin, une
1: autoroute euh, le dimanche à 3h du matin, parce que <rire> <rire> c'est même pas très dense. Non, non, en fait, euh, non, en fait, si tu te baladais là, si tu traversais les anneaux, euh, tu verrais comme ça des rochers euh, ou des cailloux euh, au loin autour de toi, mais tu peux tout à fait traverser euh, sans te faire cogner. Hein. C'est vraiment pas dense du tout. D'ailleurs, la masse des anneaux, maintenant, on la connaît très bien. De, depuis la Terre, c'était assez difficile de, de l'estimer, mais on a envoyé une sonde, la sonde Cassini, tu as peut-être entendu parler.
2: Ah oui, oui, je me souviens quand elle était partie. Euh, voilà. Et, et elle a fini sa mission il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Eh bien oui,
1: elle s'est mise en orbite autour de Saturne en 2004 et à la fin de 2017, on a fini par dire, bon ben ça y est, elle a, elle a fini sa mission, on va la sacrifier. Alors, pendant tout ce temps-là, on ne l'a quand même pas fait traverser les anneaux, parce que même si je t'ai dit que ce n'est pas très dangereux, il y a quand même un petit risque de collision, et ouais. Ouais, le prix d'une sonde, on ne s'amuse pas à prendre des risques. Mais à la fin... On s'est dit on va la, la précipiter sur Saturne, la faire tomber. Elle va se désintégrer dans l'atmosphère, mais au passage, elle pourra faire plein de mesures. Et du coup, là, ben, on a dit, c'est bon, maintenant, on peut prendre le risque. De toute façon, elle va crever euh, dans quelques heures. Et donc, on l'a fait passer juste entre les anneaux et Saturne, ah, oui. dans le plan des anneaux, et là, elle les a vus vraiment de près. Ouais. Et en plus, on a pu mesurer très, très précisément sa vitesse et donc calculer les forces de gravité et tout ça. Et ça a permis de calculer précisément la masse totale des anneaux. Alors, ça donne quoi et eh ben ça donne que ça fait euh, 10 milliards de milliards de kilos. Ça ne te dit peut-être pas grand-chose. <rire> non. Mais euh, si tu compares à la, la calotte glaciaire de, de l'Antarctique sur Terre, par exemple, ouais. c'est là où il y a le plus de glace, ouais. et eh ben ça fait la moitié à peu près.
2: D'accord. Enfin, Donc. si tu attends un peu, ça fera
1: moins. <rire> oui, parce qu'elles fondent. D'accord. Les anneaux de Saturne n'y fondent pas. Enfin, on y reviendra peut-être. Mais euh, c'est pour dire, voilà, à l'échelle astronomique, euh, c'est quand même quelque chose de de, de très petit, quoi. Si on rassemblait toute cette glace en une grosse boule, ouais. elle ferait euh, quelques centaines de kilomètres de diamètre. C'est la taille typique d'un satellite. Tu vois, de, les satellites de, de Saturne, il y en a des beaucoup plus gros, mais il y en a des plus petits aussi. Euh, donc Ça alors, fait une grosse boule comme, comme, comme la Lune euh, autour de nous ah Non, non, dix fois plus petit que, que notre Lune. Ah oui, d'accord. Ah ouais, oui, oui, notre Lune, elle fait 3500 kilomètres de diamètre, et là, ce serait plutôt euh, 200-300. D'accord. Donc, euh, non, c'est... Voilà, l'ensemble de tous ces anneaux... Euh, ça contient autant de matière qu'un
2: petit satellite. Disons. Et donc, ça, 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 cette boule, euh, par exemple, si c'était une boule de, de pâte à tarte, tu pourrais l'étaler, l'étaler, l'étaler. Et, et à l'arrivée, au lieu de 300 km, tu obtiens quoi, là, autour de Saturne Eh bien, voilà, tu obtiens des anneaux qui font des milliers de kilomètres. Alors,
1: les anneaux principaux, c'est à peu près 80 000 km de large. <rire> et, et après, il y en a d'autres qui s'étendent encore plus loin, jusqu'à 400 000 km. Donc ah oui, C'est vraiment ta à tarte, elle est devenue. Elle
2: est très, très fine. <rire> elle est tellement étalée qu'elle
1: est très, très fine. Par contre, en épaisseur, c'est juste quelques mètres. oui. C'est incroyablement fin. À l'échelle astronomique, encore une fois, un truc de 10 mètres d'épaisseur, c'est même pas une feuille de papier à cigarette, quoi. Donc ces anneaux, voilà, c'est un ensemble de petits cailloux qui tournent chacun sur son orbite et qui sont répartis très, très espacés sur un disque très, très grand et très,
2: très fin. Mais attends, depuis tout à l'heure, tu parles d'anneaux pluriels, mais euh, enfin, dès qu'on voit les photos, on voit bien, même s'il y a des lignes noires et de différentes couleurs, ils sont tous ensemble. Oui, euh, techniquement, c'est vrai. On pourrait dire que c'est un anneau euh, très, très grand, mais euh,
1: la densité varie pas mal suivant les endroits. Il y a des zones... Où il y a quand même pas mal de, de, de glaçons si tu veux euh, et puis d'autres endroits où pendant des, des centaines ou des milliers de kilomètres on n'en rencontre quasiment aucun donc on a numéroté comme ça les différentes zones hein, on les appelle A, B, C, D, E, F, G euh, comme s'il y avait sept anneaux différents alors on aurait pu en distinguer un peu plus un peu moins mais cela ils ont quand même c'est des zones qui sont relativement denses et puis qui sont vraiment très clairement séparées. donc les, les séparations entre deux anneaux où il n'y a presque rien comme matière, on appelle ça des divisions. Et puis les anneaux eux-mêmes, à l'intérieur, il y a encore des zones plus denses et des zones moins denses, qu'on appelle les, les lacunes, les gaps en anglais. D'accord. Donc chaque anneau a vraiment un peu sa personnalité. Ils ont des compositions différentes, des tailles différentes. Des couleurs différentes aussi Des couleurs différentes aussi, absolument. Alors ça, c'est lié à la taille des particules en fait, puisqu'il y a des particules qui sont vraiment plus de la poussière, hein, des, des tailles microscopiques. Et ça, ça diffuse vraiment la lumière, ça diffuse les différentes couleurs. Et puis d'autres anneaux où il n'y a presque pas de poussière, il y a plutôt des gros morceaux. et Donc ceux-là vont avoir des couleurs
2: différentes. D'accord. Bon, bah du coup, avec tout ça, je pourrais faire un couplet. Euh, alors, bah, la, la, la chanson, donc, euh, My Favorite Things, la chanson d'origine, en fait, c'est quoi C'est une valse, hein c'est-à-dire, c'est une danse à trois temps, comme ça. Et donc, à chaque fois, on s'appuie vraiment sur le 1 de 1, 2, 3, c'est sur le premier temps qu'on s'appuie alors je vais garder euh, ce même rythme mais il y, des, il y a des notes répétées alors je vais peut-être remplacer ces notes répétées euh, mais en gardant bah, finalement c'est une, une mélodie qui est faite uniquement avec 4 notes différentes hein. le début de la mélodie en tout cas il n'y a que 4 notes différentes donc bah, ce que je vais faire c'est que je vais les remettre dans l'ordre tout simplement en les, les triant de, de la plus grave à la plus aiguë donc ça ça s'appelle monter hein, vers l'aigu. Oui. Puis après je vais redescendre, puis après je vais remonter, comme ça je vais faire plusieurs balayages. Dans la chanson, il y a juste deux, trois petites collines, mais moi je vais en faire beaucoup plus. Euh, ça ferait quelque chose comme ça.
1: Tu oui. vois On reconnaît effectivement, il y a un air de famille, c'est les mêmes Alors, notes, mais.
2: Après, dans la, dans, dans la chanson d'origine, bon, il y a, y, a y a des petits méandres et puis il y a une gamme qui monte. Après, alors, bah, du coup, euh, moi, je vais faire une gamme qui descend. Ah oui. Bah, je reconnais bien ton esprit de contradiction. <rire> oui, c'est ça, ouais. Alors, En même temps,
1: si tu veux parodier une musique descendante il faut bien que tu changes des choses.
2: Voilà. <rire> Alors, donc du coup, bah, euh, ça pourrait donner quelque chose dans ce style-là. Many chunks of ice are euh,
1: des tas de morceaux de glace euh, orbitent autour de Saturne. Ouais, D'accord, ça marche.
2: Tightly forming a mesmerizing pattern.
1: Ah, et forment un, un dense motif mesmerizing, hypnotique. C'est ça, c'est toutes ces couleurs qui se mélangent. <rire> wow. Et bien justement, gaps and divisions, varied colorings. Des lacunes et des divisions, des couleurs variées. Ouais.
2: These will always be my favorite ring. Ça sera toujours mes anneaux préférés. Voilà. <rire> euh, bon, ben, comme ça, j'ai déjà un couplet. Mais alors, comment ça se fait qu'il y ait une structure aussi compliquée, avec euh, des, des fossés, des couleurs, etc. Alors, tout ça, c'est gouverné
1: par, euh, par la gravitation, en fait. Hein,
2: oui. Tout ce qui tourne autour d'une
1: planète. Euh, Saturne n'a pas seulement des anneaux, il a aussi beaucoup de satellites. Et alors, par exemple, si tu as un gros satellite qui tourne à l'extérieur d'un anneau, imagine une petite particule qui est dans l'anneau, qui tourne, donc à une certaine vitesse. Et puis, par hasard, elle est à un endroit où elle va faire exactement deux tours pendant que le satellite fait un tour, mettons. Ouais. Donc, suivant la distance où elle de la planète, ça peut arriver. À ce moment-là, à chaque fois, tous les deux tours, elle va se retrouver en face du satellite, qui va l'attirer un petit peu, hein, par gravitation. Ouais. Le satellite, il attire toutes particules. Et donc, donc, ça va la déplacer petit à petit de son orbite. Et finalement, elle va, bah, elle va se déplacer, elle ne va plus être à cet endroit-là. Donc, si tu as un satellite, un gros satellite à une certaine distance, à la distance qui correspond à une orbite deux fois plus rapide, eh ben, au bout de quelques milliers d'années ou millions d'années, il n'y aura plus rien. C'est ah ce qui te... va faire une
2: division. Donc tu veux dire que ce sont des, des, des lunes, des, des petites lunes, plus ou moins grosses, qui mettent de l'ordre dans tout ça C'est ça. Alors ça, c'est un des mécanismes. C'est simplement les lunes qui sont assez
1: distantes, mais il y a ce qu'on appelle le phénomène de résonance. C'est-à-dire quand elles se retrouvent toujours au même endroit, par rapport à certaines particules, elles vont les éjecter, et ça ça, ça, ça suffit pour faire des divisions. Mais il y a un autre mécanisme aussi, il y a des lunes qui sont carrément au milieu des anneaux. Ah oui, en
2: plein, plein milieu de l'autoroute, quoi. Voilà,
1: des <rire> gros, gros poids lourds euh, au, au milieu des petits vélos euh, sur l'autoroute. Euh, en fait, il n'y a pas vraiment de différence, si tu veux, hein, entre les, 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 les gros cailloux, les gros glaçons, euh, qui font quelques mètres et puis les Lunes qui font quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, il y a une continuité. Et donc, ces grosses Lunes, bah, déjà sur leur chemin, à sur leur orbite, elles vont euh, balayer tout ce, qui, tout ce qui se passe, donc ça va faire, ça va faire une lacune au moins à cet endroit-là, ouais. voire une division si elle est assez grosse. Et en plus, par l'effet de la gravitation sur, ce a, sur les anneaux qui sont juste au-dessus, juste en dessous d'elle, elle va les stabiliser. C'est-à-dire que s'il si, euh, y a une, une, une petite, un petit caillou qui a tendance à cause d'une perturbation à s'écarter de son anneau à en sortir s'il y a une lune juste au bon endroit elle va avoir tendance à le remettre dans l'anneau et donc c'est grâce à ça que les anneaux peuvent durer pendant des centaines de millions d'années alors que spontanément si tu mettais juste euh, comme ça des, des des milliards des milliards de petites particules sans lune pour les tenir en place, ben, l'anneau se disperserait très
2: très rapidement. Ah oui, d'accord. Donc elles sont là, euh, elles surveillent. Euh... Ah, ah, toi, tu t'en veux pas, toi
1: Voilà, <rire> c'est le berger avec son troupeau de moutons. Voilà. Euh, D'ailleurs, on les appelle des lunes bergères. Hein. Ah oui, C'est le
2: terme technique. D'accord. Shepherd Moon. Ouais, ah, ça se dit vraiment correct. Il va comme ça. que je mette dans ma chanson alors. <rire> mais, ouais. euh, mais donc, du coup, euh, tu dis ça peut durer des centaines de millions d'années. Ces, ces anneaux, ils sont là depuis, depuis toujours Ils sont là depuis quand
1: eh bien, on ne sait pas très bien. Il y, y a différentes théories. On sait que malgré les, les, les lunes bergères, ce n'est quand même pas très stable les anneaux. Donc, s'il n'y a rien qui les régénère, normalement, au bout de quelques centaines de millions d'années, ils devraient disparaître. Or, euh, bah Saturne, comme le reste du système solaire, existe depuis 4 milliards et demi d'années. Ah est oui. Plus, on n'est plus dans les millions, là. On est dans les milliards. Donc, euh, clairement, il doit y avoir quelque chose qui... Euh, qui s'est passé à hein, un moment donné. Qui s'est passé, voilà, qui a, qui a créé <rire> ces anneaux. Alors, il y a eu différentes théories, euh, bon, il y en a qui sont plus ou moins admises maintenant, mais on n'a pas vraiment de certitude. Une théorie assez simple, qui a été faite déjà depuis très longtemps, c'est que ça pourrait être un satellite, donc une, une lune, un gros machin qui tournait autour de Saturne, mm -hmm. et qui aurait été percuté par euh, une comète ou par un, un astéroïde, qui aurait fait exploser en petits morceaux. Oui. Et voilà, comme, comme ça tournait déjà autour de Saturne, ben les morceaux ont continué à tourner, ils se sont étalés et ça aurait fait cet anneau. Mais alors vraiment beaucoup
2: de petits morceaux. Hein.
1: <rire> oui. Ah ben après, ça peut se désagréger, ça, ça peut faire des, des morceaux assez gros à un moment, puis ensuite ils continuent à se rentrer les uns dans les autres, à éclater. Quand enfin, je t'ai dit tout à l'heure que si on collait ensemble tous ces morceaux, ça ferait à peu près la taille d'un satellite typique. Donc tu vois, ça...
2: C'est pas par hasard.
1: Voilà, ça, ça rentre tout à fait dans cette théorie. Oui. Alors il y a un autre mécanisme qui est un peu plus intéressant, c'est simplement, toujours en partant d'un satellite, mais ouais. il n'y aurait pas eu de collision. Simplement, il se serait approché de plus en plus de Saturne. Ça, ça arrive, hein, les satellites qui, qui dérivent, qui se rapprochent de leur planète. Donc, il serait tombé mais Non, alors s'il si était tombé sur Saturne. On ne le verrait plus. Ben, on verrait plus. <rire> mais quand on se rapproche d'une planète comme ça, il y a ce qu'on appelle les effets de marée. C'est-à-dire que la gravitation de Saturne, elle, tire, elle attire ses, ses satellites, mais elle attire pas de la même façon partout. Elle attire plus un côté que l'autre, plus le côté qui est vers elle oui. que le côté opposé. Et du coup, ça a tendance à déformer un peu, à, à tirer sur le satellite. Et s'il se rapproche trop, ben, il y a un moment où, à force de tirer, de tirer, de tirer, cette différence d'attraction va finir par le casser. Ah oui, d'accord. En fait, si on prend n'importe quelle planète, il y a comme ça une certaine distance, on appelle la limite de Roche. De Roche euh... Alors, Roche avec un R majuscule. <rire> ah, c'est un monsieur. <rire> c'est un monsieur. D'accord. Édouard Roche, oui. euh, c'était un astronome français. Euh, il travaillait à Montpellier au 19e siècle et qui avait. Euh, Réalisé ça, il a fait le calcul. Il a dit voilà, si un satellite se rapproche de plus en plus de sa planète, eh bien, il va être de plus en plus déformé. Et alors, après, le moment où il va casser, évidemment, ça dépend de, de sa composition. S'il est plus ou moins solide, si c'est une, une grosse boule de fer ou si c'est un truc liquide, ça ne va pas être pareil. Mais, disons, comme ordre de grandeur, c'est à peu près deux fois la taille du rayon de la planète qui est ah. une limite, donc la limite de roche en dessous de laquelle il ne peut pas y avoir de satellite.
2: Mais alors tu veux dire que, par exemple, la lune, notre Lune, elle risquerait de se casser comme
1: ça ben, Si elle se rapprochait beaucoup de la Terre, elle pourrait. Heureusement, la, la limite de roche de la Terre, c'est à peu près 10 000 km, et la Lune, elle est 40 fois plus loin que ça. Ah oui, Donc ça on a de la D'accord. Voilà. <rire> Mais euh, nos satellites artificiels, par contre, ils sont bien en dessous de la limite. Mais eux, ça va, ils sont solides. Je te disais, à la limite, ça dépend de en quoi c'est fait, les satellites métal, il n'y a pas de problème, ils écartent pas comme ça. Oui. Mais par contre, il ne pourrait pas y avoir un satellite naturel qui tiendrait juste par sa force, de, sa, sa, par son propre poids, euh, il ne pourrait pas être à moins de 10 000 km de la Terre. D'accord. Mais ça arrive dans la nature, euh, par exemple, ben, on parlait des satellites de Mars tout à l'heure, oui. il y en a un, la Phobos, le plus proche, on a calculé qu'il est très près de la limite de Roche de Mars, qui est aux alentours de 5 000 km, ah. et, donc, et en plus, on a vu qu'il se rapproche de Mars. Ah, de, bon, assez lentement. Mais donc ça veut dire qu'on peut facilement calculer que d'ici euh, 10, 20, peut-être 30 millions d'années, il sera devenu tellement proche de Mars qu'il va se casser un petit morceau. Mais du coup, Mars va avoir un anneau ben, C'est possible. Alors, il ne va pas durer longtemps parce que là, il n'y aura pas de lune bergère pour le stabiliser. Ah oui. Donc les morceaux vont retomber sur Mars ou, ou repartir dans l'espace. Et d'ailleurs, on pense que Mars, dans enfin, le début du système solaire, avait beaucoup de satellites. Et euh, petit à petit, ils sont tombés dessus. Ils ont dépassé la limite de roche, ils ont explosé. Et les deux qui restent maintenant, ce seraient euh,
2: les deux qui étaient ouais. les plus éloignés. D'accord. Mais, euh, mais alors, donc sur Saturne, les anneaux, ils sont à 2,5 fois la, la taille de, de la planète Eh bien, oui. Sont, la, Saturne étant
1: beaucoup plus grosse, hein, sa limite de roche, c'est à peu près 100 000 km. Ouais. Et les anneaux, ben, les anneaux principaux, ils font 80 000 km de Donc, ils sont bien à l'intérieur de la limite de roche. D'accord. Donc, ça accrédite la théorie sur laquelle ça pourrait être une ancienne Lune qui aurait franchi la limite et qui serait désagrégée.
2: Mais dans ce cas-là, ça aurait été une lune qui serait faite de, de glace quasiment pure
1: Ah, alors Pas forcément. Euh, il faudrait qu en fait, que ce soit une lune qui soit suffisamment grosse pour être ce qu'on appelle différenciée. Euh, si tu prends sur la Terre, par exemple, le cœur de la Terre, c'est du fer qui est très lourd. Autour, il y a des rochers et puis euh, à l'extérieur, il y a de l'eau et encore autour, il y a une atmosphère. C'est des couches successives. Ouais. Et euh, les satellites qui sont assez gros, comme, euh, comme Titan par exemple, qui est un satellite de Saturne qui est très gros, c'est le cas aussi. Ils sont différenciés.
2: Donc, Et donc ce on donc, voit, ça serait finalement la couche de glace euh, externe d'un satellite euh... Voilà.
1: Donc ça, Dans cette hypothèse, il faudrait que ce soit une Lune qui, soit, qui contenait beaucoup d'eau, mais l'eau était arrivée à la surface, parce que la Lune était assez grosse pour que les couches se séparent. Et à ce moment-là, quand elle a éclaté, bah, la couche extérieure faite d'eau, donc de glace, euh, serait formée en anneau. Et le petit noyau ou le gros noyau rocheux à l'intérieur, lui, serait tombé sur Saturne.
2: Et donc cette formation des anneaux, ça serait quelque chose qui s'est produit récemment ou il y a super longtemps
1: Alors du fait qu'on a calculé que ces anneaux ne sont pas très stables, on pense que ce serait probablement il y a, il y a moins de 100 millions d'années, donc quelque chose d'assez récent. Et même les toutes dernières hypothèses, là publiées en 2019, ce serait qu'ils pourraient avoir moins de 10 millions d'années.
2: Ah cas. oui, donc là c'est avant-hier, quoi. Ben, à l'échelle astronomique, oui, c'est vraiment très récent. Donc tu veux dire que si les dinosaures avaient eu des paires de jumelles et qu'ils avaient regardé Saturne, ils auraient vu juste une boule, sans les anneaux D'après cette dernière euh, hypothèse de,
1: des anneaux vraiment récents de moins de 10 millions d'années, oui, euh, absolument, ce serait le cas. Euh, en tout cas, ce qu'on voit clairement, c'est que comme ils sont très très brillants, hein, ces, ces morceaux de glace, euh, c'est qu'ils sont propres. Et... Ah. Or, quand on laisse des choses dans l'espace, ça, ça paraît bizarre, mais il y a plein de petites poussières qui, qui volent dans l'espace, des bouts de météorites, etc., qui se déposent dessus. La Lune, par exemple, est couverte d'une couche de poussière, etc. Et donc, puisqu'on constate que ces anneaux sont, sont très propres, ça veut dire soit qu'ils sont très récents, effectivement, donc ils n'ont pas encore eu le temps de se couvrir de trop de poussière, très récents à l'échelle astronomique, soit, l'autre hypothèse, c'est qu'ils peuvent quand même être anciens, mais ils se régénèrent tout le temps, c'est-à-dire que ces petits morceaux de glace se collent entre eux, sous l'effet de certaines forces, gravitation, etc. Et par contre, ils se, ils se rééclatent aussi sous l'effet d'autres forces, notamment quand il y a des collisions.
2: En fait, les surfaces qu'on voit sont toujours assez récentes. Alors tout ça, je vais essayer de, de faire un, un couplet avec ça. Alors donc, tu me parlais des, des, euh, des lunes bergères, hein, c'est ça Shepherd Moons. Oui. Shepherd Moons. Small shepherd moon, slippery,
1: keep des petites lunes bergères aident des anneaux à garder leur structure. <rire> to mass, we get a nicer Ah, joli rime, là. Euh, <rire> grâce à leur masse, on a une plus belle image, c'est ça
2: C'est ça. Qu'ils soient très vieux ou des petits genoux <rire> I should want to keep my
1: favorite dreams. Ah, je suis sûr que je veux conserver mes anneaux préférés.
2: <rire> voilà. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, là, je me suis payé le luxe de faire une gamme un peu bizarre à la fin. C'est une gamme qui descend, oui. je t'avais dit, mais c'est une gamme un peu étonnante. On n'a pas l'habitude d'entendre cette gamme. C'est vrai. Euh, contrairement à la gamme habituelle, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, par exemple, hein oui. dans une gamme habituelle, les notes sont séparées par différents intervalles. C'est-à-dire que, par exemple, entre Do et Ré, j'ai une touche noire. C'est ce qu'on appelle, il y a un demi-ton qui sépare le Do de la touche noire, puis après, je monte de la touche noire vers le Ré, et j'ai un deuxième demi-ton. Oui. Les demi-tons, hein, c'est vraiment ça. C'est quand on compte toutes les notes, y compris les touches blanches et les touches noires. Okay euh, et par contre, entre Do et Ré, alors Ré et Mi, pareil, j'ai une touche noire, mais Mi-Fa, là, il y a juste un seul demi-ton. Il n'y a pas de touche noire entre les deux. Elles Donc, sont plus proches. Les notes sont pas toutes régulièrement espacées dans la exactement, gamme habituelle. Exactement. Et quand j'ai fait ma gamme tout à l'heure, si tu regardes entre chaque note, je descends à chaque fois de deux demi-tons, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un un demi-ton, un demi-ton, et un demi-ton, un demi-ton. Donc non. là, tu passes des touches blanches sur les touches noires Bah, Je suis obligé, parce que si ouais. je veux garder un espacement régulier, euh, je suis obligé de passer des touches blanches touche, aux touches noires. Et ça, c'est une gamme, ce qu'on appelle la, la gamme donc par ton entier. Il n'y a pas de demi-ton, il y a juste des tons entiers. Ça, c'est quelque chose qui a été euh, beaucoup, beaucoup utilisé, et peut-être même découvert, par euh, Claude Debussy au début du, du 20e siècle. D'ailleurs, tu vois, ça donne tout de suite un côté un peu un peu magique, un peu mystérieux. Elle a une couleur très particulière. Donc voilà, je me suis amusé à la mettre dans ma mélodie. Euh, finalement, c'est ça ce qui est important d'ailleurs. Dans la musique, c'est pas tellement les notes qu'on choisit de, de jouer, c'est l'intervalle qui sépare les notes. De combien on monte ou on descend entre deux notes de, de la mélodie. Exactement. C'est comme euh, si tu jouais euh, un jeu de doigts, par exemple, pour reprendre la chanson My Favorite Things. Par exemple, si je prends juste les deux premières notes, Et hein, eh bien, en fait, depuis la première note, je monte de 7 demi-tons. J'avance de 7 cases dans mon jeu de loi. D'accord. Et après, je descends de 5 cases <rire> et je redescends encore plus de 2 cases. Attends, tu es monté de 7, descendu de 5, descendu de 2. Donc, donc es revenu sur la note de départ. Exactement. Donc dans la mélodie d'origine, ils ont choisi de faire ça à partir de la note Mi, donc ça fait Mi6. Sauf que je pourrais partir de n'importe quelle note. Par exemple, si je pars d'un Do, Do, je monte de 7, j'arrive sur Sol, je redescends de 5, j'arrive sur Ré, je descends de 2, je reviens sur Do. Et si je joue donc Do, Sol, Sol, Ré, Do, Do, on se rend bien compte que c'est la même mélodie. Absolument, c'est juste un peu plus grave. Exactement. Donc moi c'est ça ce qui m'intéresse, c'est euh, vraiment ces, ces questions d'intervalle entre les notes, et d'ailleurs, finalement, dans ma nouvelle chanson que je suis en train de faire, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais juste repris les notes de la mélodie d'origine et je les avais mis dans un ordre différent. Ah oui, comme Galilée qui mélangeait les lettres pour faire ses Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Mais finalement, ce que j'aurais pu dire, c'est en fait, je joue avec les intervalles de la mélodie d'origine. Et donc, finalement, ce que je fais, c'est que je réorganise les intervalles, mais pour qu'on garde à la base les mêmes blocs de construction. Donc... Et du coup, chez moi, ça retrouve euh, le même genre d'intervalle, et euh, c'est pour ça que ça donne quand même un air de parenté. D'accord, c'est comme ça que tu fais un pastiche qu'on arrive à reconnaître. C'est ça, c'est l'idée en tout cas. Bon, mais alors pour les couplets suivants, euh, du coup là on a dit pas mal de trucs sur euh, les anneaux de Saturne, mais je pourrais parler des autres, puisque tu m'as dit qu'il y en avait un peu partout en fait. Un peu partout, quand même pas, mais
1: il y a la moitié des planètes qui ont un anneau. Quand même.
2: Ah, une sur deux tu veux dire oui, enfin.
1: Alors, en partant du Soleil, oui. hein, on a d'abord les quatre petites planètes rocheuses, la Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ouais, et elles, ouais. elles n'ont pas d'anneaux. Ah bon. bon. Euh, par contre, après, les quatre suivantes, ce qu'on appelle les géantes gazeuses, euh, elles, elles en ont toutes. Donc euh, la prochaine, c'est Jupiter. Ah, Jupiter. Euh, donc c'est la plus grosse, elle. C'est ça. Mais ces anneaux, par contre, ne euh, sont pas du tout les plus gros. D'ailleurs, on ne les a pas découverts euh, au télescope depuis la Terre. On les a vus pour la première fois parce qu'on était allés regarder sur place. Ah oui, euh, à bicyclette. <rire> non, on n'a pas envoyé d'astronautes, mais on a envoyé des sondes. Hein, les sondes Voyageurs 1 et 2, c'était une mission américaine de la NASA, absolument magnifique, qui est passée à côté de toutes les grosses planètes. Et c'est vraiment par elle qu'on a appris énormément de choses. Ouais. Donc c'est en 1979. Ouais. Ouais, Jusque-là, on ne savait pas que Jupiter avait des anneaux. D'accord. Il y a eu d'abord Voyageur 1, mais malheureusement, il y avait un de ses instruments qui était en panne. Donc, euh... Ah, dommage. <rire> bon, il a pris quelques photos, mais pas très bonnes. Et puis après, euh, Voyageur 2, qui a pris des photos absolument très claires. Où on n'avait plus aucun doute que Jupiter avait bien des anneaux. D'accord. Après, donc, on a eu beaucoup plus d'informations par la sonde qui s'appelle Galiléo, qui, elle, dans les années 90, s'est carrément mise en orbite autour de Jupiter et donc qui est restée pendant une dizaine d'années. Et donc là, qui a vraiment étudié... Euh, très en détail, et puis euh, maintenant on a les moyens de l'observer depuis la Terre. On a de meilleurs instruments, des grands télescopes, et puis aussi le télescope spatial Hubble qui est ah oui. en orbite autour de la Terre et qui lui prend des images absolument formidables. Donc euh, voilà, maintenant on a quand même pas mal d'informations sur ces anneaux de Jupiter, mais qui ont été découverts euh, finalement très récemment.
2: Ah oui, alors du coup, ils ne ressemblent pas à ceux de Saturne ils sont, ils sont moins gros euh... Ils sont beaucoup moins lumineux. Alors déjà, ils
1: sont faits de poussière, et de poussière relativement sombre, un peu vaguement rougeâtre. Mais en tout cas, ils réfléchissent beaucoup, beaucoup moins la lumière que ceux de Saturne. Ce n'est pas de la glace.
2: donc C'est pour ça qu'on les voit moins. Et aussi, ils sont moins grands, moins épais. Mais alors, quand tu dis poussière, c'est quand même des, des gros blocs ou vraiment... Non, non, c'est vraiment.
1: Ça peut être la taille de quelques microns ou quelques millimètres.
2: Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une structure un petit peu complexe
1: avec plusieurs anneaux aussi, comme Saturne. Il y a l'anneau le plus interne qu'on appelle le, le halo. Hein? qui est euh, vraiment que de poussière. Ensuite euh, l'anneau principal, qui est pas très grand, mais qui a, qui a des morceaux un peu plus gros. Et puis deux autres anneaux qu'on appelle, les... Alors en anglais c'est Gossamer. Gossamer, ouais. c'est un tissu, c'est la gaz. Ah, ah oui, oui la gaz, g 2 <rire> oui. Et euh, cette structure-là, comme autour de Saturne, elle est maintenue en place par des lunes bergères.
2: D'accord. Euh, et donc, toute cette poussière, euh, elle, elle, euh, elle vient d'où C'est une Lune qui a explosé, euh, comme, euh, comme pour Saturne ou Non.
1: Alors là, en fait, euh, ces, ces systèmes-là sont très instables. Euh, les particules retombent rapidement. Elles tournent pendant euh, 100 à 1000 ans à peu près, avant de, de retomber sur Jupiter. Ah oui. Euh, ce qui veut dire que, forcément, ça doit être alimenté en continu. Ce pas des anneaux qui ont été formés une fois pour toutes et puis qui se désagrègent peu à peu. Et en fait, c'est les, les satellites qui perdent un petit peu de matière à chaque fois, par exemple, il y a des impacts de météorites. Donc c'est pour ça aussi que ces anneaux sont très, très fins, beaucoup plus ténus que ceux de Saturne. C'est parce que cette matière qui est éjectée, il n'y en a quand même pas
2: des quantités énormes. Oui, d'accord. Euh, alors, donc du coup, je pourrais dire quelque chose du genre... Jupiter too has a ring system. Jupiter aussi a un système d'anneaux compliqué, oui. <rire> Made of particles and
1: rock from which fait de particules et des rochers euh, d'où elles proviennent. Ils sont moins connus, mais il euh, n'y a pas d'erreur. <rire> <rire> Ils font quand même partie de mes anneaux préférés. Ah mais ben voilà, t'es pas raciste <rire> <rire> Il
2: voilà. y, a, y a un truc qui m'impressionne au sujet de la chanson My Favorite Things et peut-être que ça contribue à expliquer son succès. C'est que, euh, je te disais tout à l'heure, les, les intervalles entre les notes. Tu sais, j'avance de 7 cases, je recule de 5, etc. Hein, comme sur un jeu de doigts En fait, ce n'est pas tellement un jeu de doigts cette histoire. C'est plutôt une horloge. Parce que si je compte vraiment toutes les notes en partant de Do, par exemple, hein, et que je monte de, en parcourant toutes les cases, tous les demi-tons, au bout de 12 demi-tons, au bout de 12 cases, je retombe sur une autre note qui s'appelle Do aussi. D'accord. Hein et après, bah, Do, euh, le Ré, etc., etc., ça continue. Tu es monté d'une octave, c'est ça Exactement, c'est ce qu'on appelle une octave. Donc, euh, quand je monte de 7 cases, par exemple, en partant de Do, j'arrive à Sol. Okay si je monte encore de 7,
1: Ah, 7 et 7, 14. Donc... Donc sur une horloge, 14 heures, c'est 2
2: heures Exactement. Et du coup, je retombe sur une note qui s'appelle Ré. C'est comme si, en partant de mon Do de départ, j'avais monté seulement de 2. Donc si tu montes
1: de 2 x 7, c'est comme si tu étais monté une fois de 2, mais Exactement. à l'octave au-dessus. De c'est ça.
2: Euh, c'est la même chose, d'ailleurs, si sur mon horloge, j'ai avancé de 7 heures, et qu'après, je recule de 5, je reviens sur 2. Donc, monter de 7 ou reculer de 5, finalement, ça revient au même. À chaque fois, euh, j'arrive en l'occurrence sur la noterée. Mais ce n'est pas bon pour le mécanisme de l'horloge de reculer. Ce <rire> n'est pas fait pour. C'est pour ça que je préférais le jeu de loi. Alors, finalement, quand je joue une mélodie qui est faite de plus 7, moins 5, moins 2, que ça soit 7 ou 5 ou 2, tout ça, c'est des intervalles qui sont un peu dans la même famille, finalement. D'accord, tu peux les reconstituer les uns en additionnant les uns et les autres. Exactement, exactement. Et finalement, c'est toujours toujours la, les mêmes sortes d'intervalles, même dans la, 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 la troisième euh, euh, ligne de la chanson, dont je n'ai pas parlé pour l'instant. Si je joue ça avec les, en comptant les intervalles, en comptant les demi-tons, ça me fait plus 7, moins 2, moins 5, plus 2, moins 2, moins 2, plus 7, moins 2, moins 7. Autrement dit, à chaque fois, j'ai soit du 2, soit du 7, soit du 5. C'est toujours des intervalles qui sont de, de, de la même famille et de la même catégorie. Et moi, c'est de ça que je me suis servi, en fait, dans ma, dans ma, dans ma réécriture. Donc moi, en partant de ma note de départ, hein, je fais 5, plus 2, plus 5. Je redescends, moins 5, moins 2, moins 5 plus 5, plus 2, plus 5, etc., etc. À chaque fois, je me sers toujours de ces intervalles-là. Ça m'a bien amusé. <rire> C'est un peu comme un sudoku, tu vois. J'additionne des chiffres et à chaque fois, quand, même quand je veux faire une bifurcation, je me débrouille pour qu'elle puisse se décomposer en, en 2 et en 5 et en 7. Et du coup, ça explique que ta,
1: ta mélodie rappelle l'autre sans qu'on puisse dire exactement
2: qu'on retrouve les mêmes morceaux. Exactement. Ou... D'ailleurs, dans la mélodie de départ, hein, quand il y a la fameuse gamme, euh, la fameuse gamme, elle fait 1, seulement 1, là, tu vois, après 2, 2, deux, 2, deux, 1 demi-ton, 2 deux, deux demi-tons, 2 demi-tons, et là surtout, elle descend de 6 demi-tons. Et cet intervalle-là, quand on... Dans My Favorite Things, à chaque fois qu'on arrive sur cette note, on se dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre qui est un peu, un peu euh, pas
1: à sa place. Quoi. Parce qu'on n'est pas dans les 5 et les 7 et les 2. Voilà,
2: exactement. Donc, euh, de ce point de vue-là, j'ai essayé de pousser encore plus loin <rire> la cohérence. Je ne sais pas si euh, Oscar Hammerstein avait, avait résonné comme ça quand il a écrit cette chanson, mais euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, maintenant qu'on a parlé de Jupiter, euh, le problème c'est que dans la chanson d'origine, euh, là c'est l'endroit où on arrive au, au refrain. Tu sais, il y a un petit refrain de juste deux lignes When the dog bites when the bee stings, etc. Euh, alors, du coup, bah, moi je vais essayer de faire pareil. Je vais peut-être faire un. Un, une espèce de récapi récapitulatif de la, la formation des anneaux, comme on avait dit tout à l'heure. Euh, tu me parlais de la, la limite de Roche, notamment, c'est ça
1: Oui, Edouard Roche, ouais, oui.
2: Alors, euh, bah, ça pourrait faire quelque chose comme ça. Euh...
1: Quand une lune se casse un morceau à la limite de Roche C'est ça It may contribute to a beautiful rain. Ah, Elle peut contribuer à faire un bel anneau. <rire> That we'll enjoy while it lasts.
2: Dont nous profiterons en tant qu'il durera. Oh, <rire> c'est beau. <rire> J'espère bien. <rire> Alors, si on continue en partant du Soleil, il y a eu Jupiter, il y a eu Saturne. Après, il y a qui Il euh, y a Uranus, c'est ça C'est ça.
1: Alors, Uranus, euh, elle a des anneaux aussi, qui sont aussi très, très difficiles à voir. Alors là, il y, y a un petit doute historique qui est assez intéressant. Euh, si je te dis William Herschel, ça te dit quelque chose
2: Attends, c'est un, un musicien du 18e siècle, ça
1: Oui, absolument. Mais il est beaucoup plus connu, en fait, comme astronome que comme musicien.
2: Ah, d'accord.
1: Il est un peu comme nous, en fait. Il s'intéressait aux deux. Il faudra qu'on fasse un épisode un jour sur lui, ce sera un très <rire> bon sujet. Euh, mais en fait, bon, comme astronome, il est essentiellement connu parce que c'est lui qui a découvert la planète Uranus. Ah bon Au télescope, oui, ouais, c'est la première fois qu'on découvrait une planète, euh, une nouvelle planète depuis, depuis l'Antiquité. Euh, et euh, quelques temps après, donc en 1789, il a mis dans son carnet de notes qu'il pensait avoir observé un anneau autour d'Uranus. Et il y a un anneau autour d'Uranus. Et il y a un anneau autour d'Uranus. Alors la question, c'est ce qu'il a vraiment observé. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'après, pendant 200 ans, il y a quand même des, des milliers d'astronomes qui euh, continuent à observer Uranus avec des instruments de plus en plus performants, et personne ne l'a jamais revu. Ah. Donc soit il s'est trompé, parce qu'on a, a beaucoup d'exemples dans l'histoire d'astronomie de, de gens qui ont cru voir euh, des cadeaux sur Mars ou euh, <rire> des choses bizarres, et puis en fait, ça n'existait pas. Ou alors... Il y en a qui pensent qu'il a peut-être vraiment vu, parce qu'à l'époque, c'était juste avant la révolution industrielle, hein, fin du 18 e mm -hmm. Donc, euh, il n'y avait pas encore de, de fumée, de pollution dans le ciel. Le ciel était beaucoup plus pur que maintenant. Donc, peut-être qu'il a pu réussir à les voir et qu'après, pendant 200 ans, avait, ben, le ciel était trop pollué, on ne le voyait plus. Enfin bon, ça, là, c'est vraiment un sujet de discussion pour les historiens. Et donc, il a fallu attendre 200 ans pour être sûr Alors, voilà, la vraie observation des anneaux dont, dont on est sûr maintenant, c'est 1977. Mais en fait, même là, on ne les a pas vus directement, euh, comme ça, dans un télescope ou photographiés. On les a détectés à l'occasion d'une occultation.
2: Une occultation, <rire> <Une> occultation grand dieu.
1: <rire> non, non, ça n'a rien de, de scabreux. Euh, occulter, c'est juste euh, passer devant quelque chose, hein, le masquer. Et en l'occurrence, c'est quand une planète passe devant une étoile. Eh bien, on ne voit plus l'étoile. Eh bien, on ne voit plus l'étoile. D'accord. Jusque-là,
2: là, là, ça va. Jusque-là, ça <rire> va. Euh,
1: mais ça nous apprend des choses, alors pas tellement sur l'étoile, mais sur la planète. Oui. Parce que imagine, par exemple, si la planète n'a pas d'atmosphère, oui. le bord de la planète va passer devant l'étoile et pouf, d'un seul coup, on va voir l'étoile s'éteindre. D'accord. Mais par contre, s'il y a une atmosphère, eh ben, ça va s'éteindre progressivement parce que l'atmosphère elle est... elle va commencer à masquer un petit peu l'étoile, puis elle est de plus en plus dense quand on se rapproche du sol.
2: Et alors, si la planète a un anneau, ça alors, va faire clignoter
1: l'étoile. Exactement. Là, c'est ce qui s'est passé en 77. On observait ce, ce passage d'Uranus devant une étoile pour savoir si Uranus avait une atmosphère. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que. Quelques temps avant qu'Uranus passe devant l'étoile, l'étoile, alors c'est pas éteinte complètement, mais ils ont c'est un peu affaibli, puis c'est revenu, puis ça s'est affaibli, c'est revenu, cinq fois de suite comme ça. Ensuite, il y a eu l'occultation proprement dite quand Uranus est passé devant, et... Quand Uranus s'est éloigné et que l'étoile est réapparue, de nouveau, elle s'est affaiblie, revenue, affaiblie, revenue cinq fois de suite. Ah oui, d'accord. Donc là, là quand, quand ça se passe une fois, on peut dire c'est peut-être un satellite ou autre chose, mais quand c'est cinq fois d'un côté de la planète et cinq fois exactement symétrique de l'autre côté, là, forcément, c'est des anneaux. D'accord. Mais on savait très peu de choses sur les anneaux, enfin si on savait leur taille, puisque en regardant à quel moment exactement l'étoile s'éteint et pendant combien de temps on peut savoir la taille des anneaux, à quelle distance ils sont de la planète, tu vois, déjà là, on a plein d'informations une idée de leur composition puisque suivant la, la partie de la lumière de l'étoile qui arrive à traverser ou qui n'y arrive pas ça donne une idée de la, de la façon dont ils sont formés et voilà donc les astronomes ils aiment bien comme ça à partir de très très peu d'informations arriver à en déduire le plus de, de choses
2: possibles et là ils se sont bien éclatés et donc c'est comme ça qu'on a vu que Uranus avait cinq anneaux alors
1: voilà à ce moment-là on a vu cinq anneaux et puis par la suite après avec d'autres occultations on a vu qu'en fait il y en avait quatre de plus ah oui donc on était déjà à neuf anneaux <rire> Alors après, en 1986, donc là, on est encore un peu plus tard, le fameux Voyageur 2, là, qu'on a vu tout à ouais. l'heure, qui est passé près de Jupiter. Celui dont les appareils marchaient. <rire> voilà. et ben, après, il est passé près d'Uranus. Et lui, il a vu encore, donc il a revu ses anodimes, il en a vu encore deux de plus. Donc, on terrain, est à 11, là. Voilà. Et encore après, euh, là, depuis la Terre, cette fois, enfin, depuis euh, le télescope Hubble, donc il est a orbite autour de la Terre.
2: Ouais. Donc, il est
1: très loin d'Uranus, mais il est dans des très bonnes conditions pour faire des belles observations. Euh, il a vu encore deux anneaux de plus. Donc, ah oui. Actuellement, on en est à 13 anneaux. Donc
2: c'est quand même beaucoup plus important que Jupiter, par exemple. Oui,
1: absolument. Enfin, nombre d'anneaux, en tout cas. Mais par contre, ils sont vraiment très, très difficiles à voir. Quoi. Ils sont très, très sombres. Ah, donc ce pas de la glace, alors euh, Non, probablement pas. Ou alors, c'est peut-être de la glace recouverte de matière carbonée très sombre. Alors, en tout cas, ils sont vraiment difficiles à voir. Euh, après, alors, Contrairement à Jupiter, où c'était principalement de la poussière, Saturne, il y a de la poussière et des gros morceaux. Là, Uranus, c'est plus des gros morceaux. Il y a très peu de poussière. Ils sont dans deux anneaux qui sont plutôt poussiéreux. Sinon, c'est des morceaux euh, tu vois, de l'ordre de 20 cm jusqu'à quelques mètres. Quoi. Mm. Donc c est, c est plus, on est plus dans les rochers que dans la poussière.
2: Et donc, ça reflète très, très peu la lumière du Soleil
1: Ah oui, oui. Là, c'est. Ça absorbe presque tout, ça reflète, disons, 2, 2 de la lumière. Alors que si tu veux, pour comparer, les anneaux de glace de Saturne, ils reflètent 50-60 ah oui, à certains endroits. Alors, si tu veux continuer à comparer avec Saturne, cette structure compliquée là, en 13 anneaux, Logiquement, pour qu'elle reste stable, il doit y avoir des, des satellites bergers, des lunes bergères qui maintiennent en place. Hein, ah oui, d'accord. Oui, oui. Alors, il y en a quelques-uns qu'on qu a vus, effectivement. Il y a certains anneaux où on sait très bien par quoi ils sont stabilisés. Euh, les autres, on ne sait pas. Donc, soit c'est simplement des lunes qu'on n'a pas encore détectées, soit il y a peut-être d'autres mécanismes. Euh, voilà, il y a encore du, du travail pour les chercheurs.
2: Mais euh, euh, ça serait comme Saturne, c'est-à-dire euh, quelque chose qui a été formé par euh, quelque chose qui explose, ou plutôt comme Jupiter, quelque chose qui est alimenté euh, en continu
1: plutôt... Plutôt comme Jupiter, surtout, enfin, ça dépend des anneaux probablement, mais on pense que c'est plutôt alimenté par des, des gros satellites qui se désagrègent, qui perdent leur matière petit à petit. D'accord. Voilà, donc là, je pense que avec ça, tu, ça suffit, de toute façon, tu ne vas pas t'étendre faire des couplets entiers sur Uranus. <rire> Pourquoi pas. <rire> parce qu'après, il reste quoi Il reste Neptune, alors Voilà, Neptune, la dernière planète, c'est l'autre géante glacée, comme on les appelle, Uranus ah oui. et Neptune, parce qu'elles sont très loin du Soleil. Alors là, il y a aussi une observation historique un peu douteuse, mais alors encore plus douteuse que pour Uranus. En 1846, il y a un astronome qui pense avoir vu des, des anneaux autour de Neptune, mais là, franchement, personne n'y croit trop.
2: Et donc, c'est pareil, c'est au XXe siècle
1: Voilà. Alors là, ce qui est curieux, c'est que c'est même avant Uranus, en
2: 1968,
1: ouais. à l'occasion d'une occultation, toujours, Neptune qui passe devant une étoile, et il y a quelqu'un qui pense avoir vu un petit clignotement qui pourrait être des anneaux, mais on n'y fait pas trop attention, on n'est pas trop sûr. Et puis alors, en 77, quand on découvre les anneaux d'Uranus, comme tu dis, du coup, on se dit, ah ben, si Uranus en a, peut-être que Neptune aussi. Ah. Et, là, et là, on réexamine ces observations euh, qui avaient avait dans presque dix ans, et, euh, <rire> et on retrouve, ah ben oui, finalement, il y, y a une occultation qui laisse penser qu'il doit y avoir des anneaux. D'accord. Et puis, euh, bah, ensuite, on essaie de les voir en direct, hein, c'est quand même plus intéressant que... Cette détection indirecte. Mais on n'est toujours pas sûr. Mais voilà, pendant toutes les années 80, il euh, euh, y a des observations discutées, il y en a qui disent on les a vues, on les a pas vues. Et puis finalement, là, là, le doute est vraiment levé en 1989 par devine qui ouais,
2: Voyageur. Voilà. Voyageur 2. Notre fameux Voyageur 2 qu'on ouais. a déjà rencontré autour des autres planètes. Mais tout a, le monde est d'accord. Il a
1: vraiment un. Des circonstances très favorables, les planètes étaient dans une position telle qu'il a
2: pu les, voir, les visiter tout à la suite. Ça ne s'est pas reproduit depuis. Et donc là, il a confirmé une fois pour toutes que Neptune avait des anneaux euh, voilà.
1: comme les autres planètes
2: géantes. Et ensuite, on en a
1: même revu de plus euh, depuis la Terre, bah, toujours par le fameux télescope Hubble, ah oui. euh, qui a réussi en, à les voir en direct cette fois. Donc euh, actuellement, on en est à cinq anneaux. Alors là, c'est rigolo parce qu'on ne leur a pas donné des, des, des numéros ou des lettres euh, comme pour les autres planètes. On leur a donné carrément des noms d'astronomes ah. qui avaient euh, joué un rôle dans la découverte de Neptune ou l'étude de Neptune. D'accord. Alors le, le plus connu, c'est Le Verrier, hein, le français qui a prédit où était euh, la position de Neptune. Il euh, y a Adams, l'anglais, qui avait fait les mêmes calculs au même moment, mais qui s'est moins fait connaître. Il y a Gall, qui est celui qui l'a vraiment observé à la lunette, euh, etc. Donc, c'est des noms d'astronomes.
2: D'accord. Et, et donc ces anneaux, c'est comme pour Uranus, ils sont très très peu visibles parce qu'ils ne euh, reflètent pas de la lumière et... Voilà, alors euh, à la fois c'est de la matière très sombre comme Uranus, ils sont très
1: très peu denses. Pour te donner une idée, euh, Saturne, oui. il y a des endroits, donc les anneaux qui sont bien visibles, et puis il y a des divisions où on dit, il n'y a quasiment pas de matière. Oui. Et là, au milieu de la plus grande division, <rire> la densité, c'est à peu près la même que celle des anneaux de Neptune. Ah oui, d'accord, donc en fait il y a trois fois rien. Voilà. <rire> Si on mettait l'anneau de Neptune autour de Saturne, on dirait qu'il n'y a rien à cet endroit-là, mais bon, faute de mieux, c'est ouais. les anneaux.
2: Et alors donc, c'est plutôt de la
1: poussière euh... Alors oui, c'est voilà, comme Jupiter, c'est vraiment euh, de la poussière très très fine. Il ouais. n'y a pas, pas beaucoup de gros morceaux. D'accord. Donc en fait, on retrouve un peu des caractéristiques des, des autres anneaux, mais il y a quand même une chose qui est vraiment euh, frappante. Ah bon C'est dans les anneaux de Neptune, c'est ce qu'on appelle des arcs. Je t'ai dit que la densité bah, autour de Saturne, par ouais. exemple, elle varie, mais elle varie... En fonction de la distance oui. à la planète. Oui, ça fait des cercles concentriques. Exactement. Et bien, sur Neptune, ce n'est pas le cas. Quand tu fais le tour de l'anneau, ouais. tu as des endroits où c'est très dense et des endroits où c'est beaucoup moins. Ça, ça fait ah, des, des ça fait... arcs de cercle. D'accord. Tu vois ce que c'est hein... Oui, oui, des pointillés, quoi. Voilà. <rire> <rire> C'est-à-dire que la matière des anneaux s'est regroupée à certains endroits, de l'anneau. Et par contre, à d'autres endroits, il y, y a le ménage qui a été fait, euh, elle a été évacuée. Le plus frappant, c'est sur l'anneau qui s'appelle Adams. Euh, où il y a cinq arcs comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, la, la matière, il y a, il y a des endroits euh, où il n'y a quasiment rien, et puis la matière s'est regroupée comme ça,
2: des morceaux d'anneaux, mais... Euh, ah ouais, donc non seulement il faut que tu dises quel anneau tu vas visiter, mais aussi quel arc de l'anneau... <rire> <rire> voilà.
1: Alors ceux-là aussi, on leur a donné des noms, c'est rigolo. Là, <rire> tu vas te vider de quelle nationalité es celui qui a choisi les noms. <rire> le premier arc s'appelle Liberté 1, le deuxième Liberté 2, deux. oui. et ensuite Logique.
2: Égalité, ah. Fraternité... Et il en reste un. Et courage. Ah bon, liberté, égalité, fraternité, courage. Bah, il y en avait cinq et on avait que trois mots dans la devise. D'accord. <rire> oui, je remarque y a liberté 1 et 2, bon. Voilà, on oui non. Pas
1: <rire> non, en fait, ça dépend de l'ordre dans lequel ils ont été découverts. Oui, c'est ça. Mais... D'accord. Mais En tout cas, voilà. et alors, ce qui est... là où on ne serait pas très surpris, c'est qu'il y ait des fluctuations le long d'un anneau. Il peut y avoir des choses qui se regroupent à un moment, puis qui se séparent. Quand on regarde même les anneaux de Saturne, à certains moments, il y a des endroits qui sont plus denses que d'autres. Mais par contre, ce qui est étonnant dans ces arcs de Neptune, c'est qu'ils sont stables. Ah. On les a observés pendant des dizaines d'années et ils sont toujours au même endroit quasiment. Là. Et on ne sait pas à quoi c'est dû. On ne sait pas. C'est certainement lié à, à l'attraction des satellites qui font que ça va attirer plus à certains endroits qu'à d'autres, etc. Mais dans le détail, on essaye de faire des modèles mathématiques qui, qui arrivent à reproduire ça, et ben, on n'y arrive pas très bien. Quoi. Il, y a, il y a des théories, mais on n'est vraiment pas sûr de comment ça se fait. Ah, donc il va falloir les voir sur place Ça pourrait aider, oui. Alors, il y a des missions qui sont envisagées, mais enfin, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment programmé de façon sûre. D'accord. Bon, bah alors je vais essayer de raconter tout ça dans mes paroles. Bah, tout ça, peut-être pas, mais en tout cas, <rire> dire quelques mots sur Uranus et Neptune.
2: Ouais. <coughs> Uranus' rings
1: are surprisingly diverse. Les anneaux d'Uranus sont étonnamment divers. Oui. Ouais. Neptune's are fainter and and disperse. Ceux de Neptune sont moins visibles. Et ils se regroupent ou ils se dispersent. Enfin, la matière sur les anneaux, oui. « them and get our bearings. Il nous faut encore arriver à les comprendre et à s'orienter.
2: « some of our favorite dreams. Ils feront bientôt partie de nos anneaux préférés. <rire> Alors... Euh... Ce qui est intéressant, c'est que, euh, tu sais, depuis tout à l'heure, je te parle d'intervalles euh, à base de 7, 5, 2. oui Mais il euh, y a un intervalle euh, qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le, la tierce. Euh, do Ré Mi, hein, typiquement. Si je vais directement de Do à Mi, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. oui 4 demi-tons. Mais, si au lieu de jouer Do Ré Mi, je joue Do Ré Mi bémol. Un Mi bémol, c'est-à-dire la touche noire qui est juste avant. Ça fait seulement trois demi-tons entre Do et Mi bémol. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la tierce mineure. La tierce majeure, on dit que c'est un intervalle qui est plutôt gai, plutôt joyeux. Par contre, la tierce mineure est plutôt triste, tu vois. Le mélancolique. Exactement. Donc, il y a une couleur complètement différente et un caractère différent. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, que ce soit 4 ou 3, bah, ça n'est ni 7, ni 5, ni 2. Autrement dit, si je fais une mélodie... Ça c'est euh, my favorite things ou la mienne qui fait de toute façon je passe pas du tout par la tierce. Oui. C'est-à-dire qu'en fait pendant ce temps je pourrais jouer des accords dans lesquels il y a une tierce majeure. Dans ce cas-là on a l'impression que ma mélodie elle est plutôt joyeuse. Oui. Par contre si en arrière-plan je mets un accord mineur c'est-à-dire qu'il y a une tierce mineure dedans do mi bémol tu vois et je joue la même mélodie. Un coup ma mélodie on a l'impression qu'elle est triste c'est un peu comme si tu avais un, un même dessin mais que tu changes juste la cou couleur d'arrière-plan et euh, ton bonhomme tu as l'impression qu'il est euh, soit <rire> éclatant de joie soit euh, <rire> profondément désespéré <rire> voilà donc c'est un, un thème un peu caméléon et d'ailleurs dans la mélodie de my favorite things dans la chanson d'origine des années 60 oscar fait exactement ça au début il la joue avec des accords mineurs dans l'accompagnement. Okay. Et puis après, on entend la même mélodie. On a, on a la même mélodie, il n'y a que les accords qui, qui l'accompagnent qui changent. Et tout d'un coup, ça donne un éclairage complètement différent. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose dont je vais moi-même user et abuser. <rire> voilà. Voilà. C'est euh, vraiment intéressant. Je me demande si au moment où il a écrit cette mélodie, il se disait déjà que euh, « Ah, c'est chouette, je vais pouvoir mettre des accords différents en dessous » ou si c'était simplement un heureux hasard. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette mélodie euh, a ensuite euh, été euh, adoptée par les jazzmen. C'est devenu un standard de jazz qui a été joué par plein 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 de jazzmen, notamment bah, quelqu'un comme John Coltrane, qui a enregistré des versions de My Favorite Things, parfois ça dure plus de 20 minutes, c'est des trucs complètement délirants. John Coltrane, lui-même, ce qu'il faisait, c'était du jazz modal, c'est-à-dire du jazz dans lequel les gammes peuvent être mineures ou majeures ou avec des assemblages d'intervalles des assemblages encore différents. Mais... Comme les notes de sa mélodie de base sont finalement relativement agnostiques, on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière, et ben, c'est pas étonnant que finalement que ça ait eu un tel succès auprès des jasmènes. Et donc, moi, c'est des propriétés que j'ai veillé à conserver dans ma réécriture à moi. Mais attends, depuis le début, tu me dis, euh, donc il y, y a sur les huit planètes, il y en a quatre qui ont des anneaux, mais euh, il en manque une, il y a Pluton après. Alors, Pluton, c'est pas une planète, hein. c'est une planète naine. Ah, c'est une planète, mais en plus petit.
1: Euh, si tu veux, voilà, il enfin, y a une définition rigoureuse pour les astronomes, mais disons, on peut dire que c'est une planète qui a de l'ordre de 2000 km de diamètre. Ouais. Donc, euh, donc plus petite que notre Lune, en fait. Voilà, c'est vraiment trop petit pour être une planète, mais c'est trop gros pour être un astéroïde. Bah, c'est une planète naine. On en connaît quelques-unes, comme ça. Pluton, c'est celle qui est la, la plus connue mmh. depuis le plus longtemps. Mais Pluton n'a pas d'anneau. Non, alors là, pour le coup, on en est sûr. Depuis la Terre, ce n'est pas facile à observer, mais il y a la sonde New Horizons qui est passée vraiment tout près de Pluton, qui a pris des tas de photos magnifiques. Euh, donc euh, là, s'il y avait un anneau, forcément, il l'aurait vu. D'accord. Mais par contre, il y a une autre planète naine, moins connue, qui s'appelle Haumea, pas très très loin de l'orbite de Neptune, qui, elle, euh, intéresse les astronomes en particulier parce qu'elle a une forme très irrégulière en, en ballon de rugby. Ah oui elle fait, ouais, elle fait à peu près 2000 km de long, mais seulement 1000 km de large. Ah oui, d'accord. En 2017... On a calculé qu'elle allait passer devant une étoile, donc encore une occultation. Et donc là, tous les astronomes d'Europe, puisque c'était bien visible depuis l'Europe, ont braqué leur télescope dessus. <rire> en fait, ce qui les intéressait, c'était de déterminer bien sa taille et sa forme. Oui. Euh, Puisqu'au moment où elle passe devant l'étoile, en regardant exactement combien de temps euh, l'étoile est occultée, on connaît la vitesse de la planète, on peut savoir exactement sa taille. Mais ils ont eu une surprise, c'est qu'il y a eu ce fameux petit clignotement euh, ah, avant et après. Ouais. Et donc, on a découvert qu'il y avait un anneau. Donc, un clignotement, un anneau. Voilà. La raison pour laquelle on ne s'attendait pas à le trouver, c'est que déjà que les, les anneaux autour des grosses planètes, comme je t'ai dit, ne sont pas très stables, il faut des mécanismes particuliers pour les maintenir en place. Autour d'une planète naine, euh, ça ne dure certainement pas longtemps.
2: Ah oui, et donc quelque chose d'encore plus petit qu'une planète naine, là, pour le coup, ça, ça serait complètement impossible. On ne pourrait pas avoir d'anneaux. Eh bien,
1: étonnamment, si. Ah On connaît un astre qui est plus petit encore, qui est là, pour le coup, vraiment un astéroïde. Oui. Euh, alors, c'est un astéroïde de la famille qu'on appelle des centaures. <rire> ça, les... les mecs à tête d'humain et à corps de cheval, c'est ça C'est ça. Ça, c'est des astéroïdes qui orbitent entre Saturne et Uranus. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart des astéroïdes sont entre Mars et Jupiter. Et entre Saturne et Uranus, les orbites ne sont pas stables, en fait. Les trucs qui orbitent là, un coup ils passent près de Saturne, un coup ils passent près d'Uranus, à chaque fois, ça les déplace. Ouais. Et donc, au bout de quelques millions d'années, ils finissent par être éjectés. D'accord. Euh, mais il y en a qui reviennent, euh, qui sont déplacés d'autres orbites, etc. Et donc, on, co on connaît quelques astéroïdes dans cette zone-là. Le premier qu'on a découvert, c'était Chiron. Bah, Chiron, c'est le nom de... C'est le boss des centaures, non Oui, c'est ça. Le plus connu des centaures. Il joue un rôle important dans la mythologie. Et donc, quand on a découvert un autre après, qui était même un peu plus gros que lui, on l'a appelé Cariclo. Cariclo, c'était la femme de Chiron, tout ça. Ah oui, d'accord. <rire> Je ne sais pas s'il y a des astéroïdes mâles et femelles. <rire> euh, mais Cariclo, et eh bien, en 2013, toujours la même histoire. Il y avait une occultation qui avait été calculée. Alors cette fois, pour bien la voir, il fallait être en Amérique du Sud. Ah. Et donc, dans... dans, dans tous les pays d'Amérique du Sud, euh, il y a eu au moins une, une trentaine d'observatoires qui ont pointé leur télescope dessus. Alors, observer une occultation, ce n'est pas si facile parce que c'est un phénomène très court. Hein. Là, par exemple, celle-là, elle durait une vingtaine de secondes. Oui. Et alors, les astronomes, quand ils font des photos, ils aiment bien faire des pauses longues. Ah oui. Souvent, quand on veut prendre des objets qui sont très faibles, bah, plus on arrive à exposer la photo longtemps, plus on va capter de lumière et donc plus on arrivera à voir des choses. Mm. Mais là, si on veut voir vraiment ce qui se passe au moment de l'occultation, il faut des caméras rapides. Mm. Et là, il y a une des caméras qui a réussi à avoir deux petits clignotements avant et après. Quand je dis clignotements, c'est vraiment un très petit affaiblissement de la lumière de l'étoile. Euh, et mais... deux clignotements, ça veut dire qu'il y aurait deux anneaux alors, autour de Cariclo Voilà, Cariclo, donc, elle a beau être toute petite, là, là on n'est plus dans les 2000 km, on est plutôt dans les 250 km de diamètre. Ah oui, oui. On est vraiment dans les petits objets. Et celle-là, elle arriverait quand même à avoir deux anneaux. Alors, soit il y a eu une collision, qui a éjecté cette matière qui, pour le moment, est en forme d'un mais et qui va retomber. Soit il y a une autre hypothèse, c'est que ces centaures, on les classe comme astéroïdes, mais ils sont aussi un peu comme des comètes. Tu connais la différence entre un astéroïde et une comète
2: Il euh, y a de la glace sur les comètes.
1: Quand on les observe, c'est surtout que les comètes, elles éjectent de la matière. Ah oui, ça fait une chevelure. Voilà, alors quand elles sont près du Soleil, ça fait une magnifique queue, ce qui est vraiment la caractéristique des comètes. Mais même quand elles sont beaucoup plus loin du Soleil, il y a quand même un petit peu de, de gaz et de poussière qui, mmh. qui sont évacués. Et donc, euh, les astéroïdes, normalement, ce n'est pas le cas. Mais ces centaures, bah, suivant les moments, ils, ils ont un petit peu un comportement de comète. Ils sont un peu entre les deux, entre homme et cheval, tu vois, <rire> entre, entre astéroïdes et comètes. Donc, peut-être que ces anneaux de Cariclo, c'est simplement de la matière qui est éjectée en continu de, du corps central de Cariclo. Ah oui, alors donc, ouais, si des
2: astéroïdes peuvent avoir... Des anneaux, que des planètes naines peuvent avoir des anneaux, en fait, n'importe quoi peut avoir des anneaux, quoi. Bah, pratiquement, oui. Alors, on, on a supposé que des satellites
1: d'autres planètes pouvaient même avoir des anneaux. Par hein exemple, le satellite Rhea, de, un, un gros satellite de Saturne, il y a un moment, on a pensé qu'il avait un anneau. Et puis, finalement, la sonde de Cassini, là, dont je te parlais tout à l'heure, euh, est, est passée assez près de Rhea et elle n'a rien vu. Donc, euh, maintenant, on se dit que non, il ne doit pas y en avoir. Mais enfin, ouais. on n'exclut pas du tout l'hypothèse que des satellites de Jupiter ou de Saturne ou
2: d'autres choses puissent avoir leurs propres anneaux. D'accord. Bon, ben bah, comme ça je vais pouvoir mettre ça dans ma chanson, ça ferait du genre... Euh... There may be lots of rings in other places. <rire> Il y a peut-être beaucoup d'anneaux à d'autres endroits. Centaurs and dwarf planets display some traces. Les centaures et les
1: planètes naines en montrent certains indices, c'est ça Oui. Moons are us, steroids, even other things. <rire> Des lunes, des astéroïdes et même d'autres trucs, bon. <rire> They could each have their own ils pourraient avoir chacun leurs anneaux préférés.
2: Voilà. Euh, bah, il faut que tu conclues ta chanson, là, tu mets un dernier complet euh, Ben bah, oui, il y a quelque chose quand même qui me rend un peu triste, c'est le, 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 le fait que tous ces, tous ces beaux anneaux, tous ces, ces trucs magnifiques, tu m'as dit que finalement, ils n'allaient pas durer si longtemps. Un jour ou l'autre, ils vont finir soit par tomber, soit par être éjectés dans l'espace soi-même se regrouper pour reformer
1: des, des satellites, mais en tout cas, oui, ils durent. On ne euh, les verra plus, quoi. Voilà. Enfin, nous, non, de toute façon, mais même nos descendants, dans, <rire> suivant les cas, quelques milliers, quelques millions, quelques centaines de millions d'années, euh, mais en tout cas, oui, ils vont tous disparaître. Bon.
2: Eh bien, ring systems may or may not be quite stable. Les systèmes d'anneaux
1: peuvent être stables ou non We predict they'll end as far as we're able. <rire> On prédit qu'ils vont disparaître dans la mesure de nos moyens. Don't Ah, ben voilà Ne soyez pas triste, partagez la joie que le savoir nous
2: apporte, c'est ça Feel lucky to know your favorite Et réjouissez-vous de connaître vos anneaux préférés. When the moon breaks into pieces at the
1: Qu'à mettre ça par écrit, et puis tu envoies la partition à Alexandre.
2: Ouais, bah dis donc, je lui souhaite bien du courage. Hein.
0: Many chunks of ice, all bait around saddle, tirely forming a mesmerizing paddle, gaps and divisions, buried rings. These will always be my favorite brims. Small shepherd moons help ring keep its structure. Thanks to their mass, we get a nicer picture. Whether they're very old or mere younglings, I sure want to keep my favorite brims. Jupiter too has a complex ring system made of particles and rocks from which they him. They're lesser known, but without misgivings, these still cut amongst my favorite rings. When the moon breaks into pieces at a rush limit, it may contribute to abuse. Beautiful will and will Rings of Uranus are surprisingly diverse. Neptunes are fainter, and coelis is so dispersed We've yet to grasp them and get their rings. There'll soon be some of our favorite rings. There may be lots of rings in other places centrals and dwarf planets display some traces Moon or asteroids, even other things They could each have their own favorite rings Ring system may or may not be quite stable We predict they'll end as far as we're able Don't be sad. Though share the joy knowledge brings. Feel lucky to know your favorite rings When the moon breaks into pieces, at a rush lemon. It may contribute to a beautiful rain that we'll enjoy. avec Nicolas Graner de l'Université Paris-Saclay et Valentin Villeneuve de l'ouvroir de Musique Potentielle. Merci au CFMI Île-de-France et plus particulièrement à Nina Forge pour nous avoir permis d'enregistrer cet épisode. La chanson « My Favorite Rings » est interprétée et produite par Alexandre Lenagar, accompagné par lui-même à la guitare et par Valentin Villeneuve au piano. Cet épisode, enregistré en juin 2019, est diffusée sous licence Art Libre. Retrouvez-nous Retrouvez sur, sur lemodelstandard.fr